0: Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim de mercado olhando para o comportamento dos preços lá na Bolsa de Chicago. O dia foi de preços em alta para a soja, mas foi aquela alta michuruco de dois pontos, três pontos aí nos principais vencimentos. Nesse momento que existe é uma briga entre fundos e fundamentos, e a gente precisa entender de que forma... Cada um desses lados tem atuado no mercado e mais do que isso, quem deve ganhar essa queda de braços. Para isso a gente conversou, ou melhor, vai conversar agora com o meu amigo Aaron Edward, direto lá dos Estados Unidos. O Aaron é consultor lá nos Estados Unidos, está de olho é, nessa questão aí da precificação da soja e, uh, obviamente, vai trazer algumas dicas importantes aqui para gente. Seja bem-vindo, viu, Aaron? Obrigado por nos ajudar a entender o mercado. Vamos começar com o dia de hoje. O que está que acontecendo e por que essa queda de braços entre fundos e fundamentos é tão importante de ser entendida?
1: Boa tarde. É, pelo menos o dia foi verde, né? Um verde <risos> muito tímido, mas não caiu, né? Isso é é uma notícia boa. Você colocou muito bem, nós temos de um lado, nós temos um sell-off, principalmente pelo capital especulativo, os fundos, que vem se desfazendo de posições até desde o, praticamente o relatório do USDA, né, do, do último dia 12, e do outro lado nós temos um cenário que está tá, tá chegando a safra norte-americana e muitas vezes tem realmente uma pressão de baixa nesse período, mas semana que vem já tem relatórios de estoques, é, tá quente no Brasil, tem as temperaturas altas, seca, tá atrasado o plantio, será vai atrasar? Como é que está essa situação? Então nós temos uma situação é, de fundamentalista que seria muito normal uma recuperação de preços a partir desse patamar ou aquela famosa baixa da safra, só que na soja não é uma baixa, é um, é uma, tá bem no meio do, a gente está no preço médio do último ano. Então, será que a soja terminou a festa, terminou a tendência de alta, agora vai deslizar para novas baixas? Ou será que a gente vai continuar tendo uma recuperação a partir desse patamar de preço? Essa é uma enorme pergunta. Pessoalmente, eu, eu vou mais para o lado dos fundamentos no curto prazo. Eu acho que a gente vai ter uma recuperação, a minha, minha opinião.
0: Agora, uh, o que, que seria essa recuperação? É uma, uma volta, aquele patamar acima dos 13 dólares por bushel, uma consolidação a esses níveis, estou falando olhando principalmente para o novembro, né, que encerrou aí, é, a semana abaixo dos 13 dólares por bushel. Ou podemos ver uma escalada de preços, Aaron. Preços voltando a subir buscando patamares é, acima daqueles praticados aí nos últimos dias.
1: o um... É, é muito bom colocar qual que é o contrato. Né? Então, assim, o novembro, a, a pressão de venda da safra norte-americana vai ser exercida sobre o contrato de, de novembro. E você já vê que o contrato de janeiro já negocia bem acima do contrato de novembro, é, que não tem toda essa pressão e os estoques dos Estados Unidos ainda estão apertados. Outro fator é as, os contratos de vencimento, por exemplo, março e maio, que são a safra brasileira, eles caíram também, todos os contratos caíram, mas eles caíram até o suporte. O único contrato que cedeu e está sofrendo abaixo, o principal contrato que está abaixo do suporte é justamente esse contrato de novembro. É, dito isso, é muito normal que a baixa da safra, que, a famosa né, barrigada da safra, ocorra na primeira parte da safra. É muito normal isso aí vai chegando a a safra, os contratos vão sendo preenchidos, aí de repente o produtor fala, não, não preciso mais vender, não vou mais vender, e aí você começa a ter aquela recuperação. Nós estamos num ponto muito crítico, tanto para a soja quanto para o milho, que está todo mundo assim, é, prendendo fôlego para saber, será que a gente já virou aquela curva da baixa ou será que semana que vem vai trazer mais notícias pessimistas e, e mais uma onda de vendas e de baixa. E assim, adivinhar o preço da semana que vem versus essa semana, é bola de cristal eu não tenho, mas pessoalmente eu sou a favor de, de pensar que fim de setembro, começo de outubro é, um, é tradicionalmente uma boa época para você estar tá numa posição mais comprada do que vendida, ou seja, mais tendência do preço subir do que de cair. E com relatório de estoques finais e todo o quadro de seca no de, de calor né, e seca no Brasil, possível atraso de plantio, é a desculpa perfeita para os fundos pararem de apertar lá o botão de vende e pelo menos é, ter movimentação lateral, muito possivelmente já começar uma recuperação mesmo que tímida a partir da semana que vem.
0: Muito bem. Próxima semana seria uma semana de definição então, Aron?
1: É, pessoalmente, eu acho que é o mais provável é que nós vamos ter uma recuperação parcial e nós vamos estar é, bem próximo das, das da média do, dos últimos 20 dias, da média do último mês, antes de sair sem relatório. Porque é muito normal o mercado, ele volta, né, caiu, passou um pouquinho do ponto, vai voltar um pouquinho e não vai apontar a direção do mercado ainda, vai esperar sair os números para que direção que vai, mas o período do ano, se fosse junho ou julho, aí você tem que falar, nossa, então se os fundos decidiram que vão vender, eles podem vender muito mais. Mas nesse período do ano, com os estoques apertados de soja, é, tem que tomar cuidado de vender. Né? Tem que tomar cuidado de você ficar muito vendido nesse ambiente, na minha opinião, porque você tem... É, tudo bem, tem notícia de baixista lá para frente, mas no curto prazo ainda tem muita incerteza. E se a demanda ganhar fôlego? E se é, tiver problema na produção do Brasil ou da Argentina? É, e se a safra entrar um pouquinho menor do que esperado? Se o produtor norte-americano decidir segurar o grão, porque não tem muito? Né? Então, tem várias incertezas que, na minha opinião, colocando na balança, valor, é, é mais a favor de uma recuperação. Não estou falando um salto gigantesco, estou falando de movimentação lateral e para cima.
0: Muito bem. Agora, deixa eu colocar para você aqui, até para entender um pouquinho da sua opinião sobre, sobre esses fatores, a gente tem duas vertentes que a gente tem ouvido de analistas aqui no site. Os analistas que são um pouco mais pessimistas em relação a preços, que falam dessa chegada da safra americana, dessa barrigada aí dos preços é, e que... É, Começando uma safra boa aqui no Brasil, a gente tem aí essa tendência de é, início de pressão negativa nos preços, podendo derrubar ainda mais as cotações já a partir de agora, já a partir é, desse final de ano. Agora, tem uma vertente que também acredita que o produtor americano não deve está muito satisfeito com os atuais patamares de preços e que, ajudado aí pelo seguro americano, seguro de renda, ele pode adiar um pouquinho aí as suas vendas, tirando é, esse peso né, da entrada concentrada da safra no mercado. É, o que, que você acredita? Como é que você está vendo aí? E qual que é a, a realidade dessas duas vertentes aí, Aaron?
1: É uma excelente pergunta, é uma excelente colocação. É Todo dia abre o um mercado, tem uma lista de fatores altistas, tem uma lista de fatores baixistas. Então, não é questão de falar preto no branco, certo ou errado, né? assim ou assado, mas é, é ponderar o, os fatores de alta os fatores de baixa. E para mim é muito importante o horizonte de tempo. Então, no curto prazo, digamos, entre agora e o fim do ano, nós temos a seguinte situação, o produtor norte-americano vai colher uma safra de soja abaixo da média, não antecipo uma catástrofe, mas é uma safra menor, e além de ser uma safra menor, é uma safra que já está bem vendida. Então, 40%, 50% vendido, muitas dessas vendas próximo de é, ou acima de 14 dólares. Então, a, o, o produtor norte-americano errou um pouquinho na comercialização do milho, não vendeu milho de 6 dólares, ou vendeu muito pouco, mas a soja, muitos até que acertaram a comercialização esse ano e venderam bastante. Então, não tem muita pressão de venda, na minha opinião, no curto prazo. Sempre tem uma pressãozinha do período da safra e a gente está vendo esse mercado em queda, está vendo isso, mas eu não acho que nós vamos ter muita pressão de venda no curto prazo na safra, pessoalmente não é a minha opinião. É... Agora, no longo prazo... Sim, eu acho que para 2024 nós vamos estar trabalhando com o um cenário de reabastecimento e muito provavelmente o, o quadro de estoques que nós estamos vivendo no milho hoje, nós vamos viver para a soja no, no, no meio ou segundo semestre de 2024. Então, eventualmente, sim, é um cenário baixista, mas no curto prazo eu ainda continuo mais otimista de que não vai ter essa pressão de venda toda, não vai ter essa essa barrigada toda, é, o que nós temos visto na queda é, um, é o fundo punindo o mercado ao sair, né? E, e Será que vai continuar? Pode, obviamente pode. Mas a minha opinião é que se a gente conseguir uma movimentação lateral um pouquinho para cima é uma excelente notícia, muito provável. Eu acho que o contrato, pelo menos o contrato de janeiro ou esses contratos de vencimento mais próximo antes de chegar a safra brasileira ainda tem chance de um pouco de fôlego na soja, é, até não garantir que vai estar ok a, a, o quadro de oferta de 2024. Hoje é projetado que seja ok, mas será que não vai ter algum risco climático, alguma notícia favorável de exportação, alguma notícia de que a produtividade é um pouco menor do que esperado nos Estados Unidos? Então não precisa de muita notícia, na minha opinião, para a gente preocupar um pouquinho os especuladores e, e fazer o comprador falar, não, vou aproveitar e garantir o inventário que eu preciso, pelo menos para chegar na safra brasileira.
0: Essa, essa casa dos 13 dólares ali, então, estaria bem precificada.
1: É, é uma área muito crítica. Tem uma piada, não sei até que ponto que é uma, uma piada, mas é, é um jargão de mercado. Sente né, como tal, né? pode dar uma outra verdade, mas é a é fala que a soja não gosta de ficar... Na casa dos 13, e se você parar para pensar, até certo ponto é verdade, né? Parece que ele chega nos 14, aí cai, ele ele chega até abaixo baixo dos 13. Então é jargão de mercado, mas é, é tem operado até bastante tempo na casa dos 13. Mas a gente está abaixo agora dos 13. E eu pessoalmente acho que nós vamos achar alguma sustentação no período da safra não sou a favor de vender durante o período da safra em, em segundo maior produtor de soja do mundo Eu não é, o que tem de notícia pessimista para mim já já aconteceu já sabemos o Brasil está colhendo soja
0: muito bom Aaron tem participação vamos ver o que que os internautas estão querendo saber uh, na verdade o Anderson Klein ele está dizendo que lá em Campo Novo do Parecis lá no Mato Grosso tá muito quente e nada de chuva por enquanto, ou seja, eles nem começaram a plantar por lá ainda.
1: Exatamente, e eu falei todos os produtores que eu falei estão tendo decisões muito difíceis. Muitos já tinham plantado nessa altura do, do ano passado e, e não, né? Não dá. É, o que, que mais vi foi, foi foto de, de temperatura acima de 40. principalmente né, todo o Brasil, mas no Mato Grosso também. E aqui nos Estados Unidos foi bastante quente, né? É normal. Até certo ponto, o clima de, de, de Alninho, o norte, ser um pouquinho mais seco é, e um pouquinho mais quente, mas está exagerado.
0: É. é a mesma colocação do pessoal lá de Tangará da Serra, no Mato Grosso, lá Máquina del Pedalo, aqui. Uh, eles estão dizendo que as chuvas por lá estão esparsas. Algumas áreas já estão com chuvas mais regulares, mas a maior parte não, ou seja, plantio também aguardando a volta das chuvas. Mas o Léo Sérgio, Léo Sérgio Hoffman, faz um apelo aqui para você, Aron, olha só. Aron, me ajuda aí, me dá uma dica, estou com soja dessa safra armazenada e pagando armazenamento. Tem luz no fim do túnel até novembro e dezembro ou vai cair mesmo? Me ajuda aí, Aron, o que, que eu faço?
1: Olha, é, quem, quem me acompanha, né, eu, tenho, eu tenho serviço de, de consultoria e, e eu tenho recomendado vendas na, em Chicago, né, em, em julho, é, próximo de 14, em agosto, próximo de 14, e antes do último relatório, é, de, né, no dia 11, né, recomendação dia 11, antes do relatório dia 12. Então, tenho recomendado vendas. Nessa altura, não sou a favor de vender, mas é bom circular a data lá, o que eu chamo de temporada de venda, de soja, termina em 30 de novembro. Então, as sojas para serem feitas antes da safra, como, por exemplo, soja da safra passada, se não gostou do preço até 30 de, de, de novembro, manda brasa, né? Vende, vai ter que vender. Mas eu acho que a gente vai ter uma recuperação. Eu ainda acho que está cedo, ainda tem chão. Tem 70 dias aí de, de negociação para a gente conseguir pelo menos uma recuperação parcial ainda ainda sou otimista e eu acho que pode ser uma... pode surpreender positivamente ainda, né? Ainda tem essa possibilidade, não tô falando que é garantia, mas eu ainda acho que nós podemos ter boas oportunidades de venda de soja é, mais pra frente.
0: É, até porque no caso dele aqui ele tá pagando o armazenamento, né? E se é, essa, essa soja estocada que tem o seu custo aí é, pra levar pra frente é, começar a ficar muito caro também, daí ele tem que ver essa não conta também, né? é. é. Pois é. Não
1: vende soja de safra velha, de soja disponível, como de soja de safra nova, né? Parece óbvio, mas, mas muitas vezes é, é, o produtor parece que ele faz um, um, um casamento, um juramento de sangue para não vender o grão, né? Então, uhum. eu sempre é bom riscar uma data no calendário e falar não, não vou passar dessa data com soja disponível, milho disponível, né? É Bom ter esse compromisso, mas hoje eu ainda acho que, que tem chance de recuperação. Muito bom.
0: Tá aí então, Léo. Obrigado aí pela participação. Obrigado a todos que mandaram aí as suas participações aqui pra gente. E, Aaron, para o Brasil, alguma intuição, alguma percepção? O que, que pode acontecer por aqui? A partir do que vai acontecer em Chicago, é, quais as tendências que você traz aí para o produtor brasileiro?
1: O, uma pergunta que eu tenho recebido bastante é como é que a gente faz o prêmio da safra de 2024 aumentar? Mas isso vai ser uma das, das coisas mais difíceis, né? Então sempre sempre defendo que você tem que ter o teu plano pré-safra das vendas que você vai fazer antes de colher e o teu plano pós-safra da, da venda de grão que você vai ter vender depois da safra, porque você quer minimizar as vendas que você precisa fazer no período da safra. Para a maioria das fazendas é difícil trazer esse número para o zero, mas você quer esse número o mais próximo do zero possível das vendas que você faz durante o período da safra. Então, se você já comprometeu grande parte da sua soja, então talvez não tenha muitas vendas para fazer até depois da safra, mas se você ainda tem muita, muito grão para vender, você tem que ter um plano de como você vai estar tá fazendo essas essas vendas né, em oportunidade de recuperação, não necessariamente hoje, mas tem que aproveitar quando o mercado dá oportunidades para ir fazendo essas vendas. E exatamente isso, essa forma de forma que eu trabalho. Né? Vamos fazer um plano, vamos executar esse plano, vamos colocar o, o, a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo que, que a comercialização está em dias.
0: É isso aí. E sempre olhando a margem e não o preço, né, Aron?
1: Exato, é fluxo de caixa, margem e o perfil de risco-benefício, se é favorável ou não. Então, por exemplo, falei 30 de novembro, como fim de temporada de venda, é possível que tenham um preços maiores depois disso, mas o risco-benefício, para mim, não justifica, porque se você errar, você vai cair para os preços da safra, mas até 30 de novembro dá para levar. Então, tem um monte de regrinhas de risco e benefício que você pode levar é, no mercado que que faz sentido, então você quer se colocar no terço superior do preço do mercado e é possível com, com a administração chegar nisso, mas a margem com certeza.
0: Muito bom. Aaron Edwards, obrigado mais uma vez pela participação conosco, sempre bom te ouvir, volte sempre, Aaron.
1: Abraço, até depois.
0: Abraço para você. Tá aí as informações do Aaron e essa briga do mercado entre fundos e fundamentos, Aram acredita que prevalece fundamento, deixando a soja é, no nível um pouquinho acima é, dos atuais patamares de preços. É, pelo menos essa é a expectativa do Aron para uh, os próximos dias, até as próximas semanas, uh, enquanto aí a gente é, tiver esses fundamentos focados na América do Sul, nesse início de safra meio truncado aqui no Brasil, essa situação é, onde o produtor americano já está vendido e não tem a necessidade de sair é, vendendo por qualquer preço, enfim, todos esses fundamentos, na visão do Aaron pode ajudar aí a segurar um pouquinho mais os preços nesses níveis é, da casa aí dos 13 dólares por baixo. Mais que isso... Precisa de acontecer algum fator diferente, algum fator relevante. Menos que isso, daí a gente precisa ver a atuação aí dos fundos. Se os fundos decidirem continuar é, fazendo aí as suas mudanças de posições, isso pode acontecer sim. Vamos esperar a semana que vem, segundo o Aaron, próxima semana definitiva aí para o rumo dos preços lá na Bolsa de Chicago. Vamos aos preços. Vamos ver como estão encerrando os negócios lá na Bolsa de Chicago para soja, para o milho e também para o trigo. Olha aí, o novembro, 12 dólares e 96 por bushel, abaixo dos 13 dólares por bushel, mas reagiu 2,5 pontos de alta no pregão de hoje. Janeiro, 13, ,13 dólares e 13 por baixo, 2,75 de alta. Março, 13,24, 2,5 de alta. E o maio, 13,32, alta de dois pontinhos também. Vamos ver o milho para dezembro, 4 dólares e 77 por bushel, subindo também dois pontinhos. O março dois pontos mais 25 de alta, 4,92. O maio, 5 dólares e 1 cent por bushel, dois pontos e meio de elevação, e o julho, 5 dólares e por bushel, subindo dois pontos mais 75. E temos também as cotações do trigo para dezembro, US 5 dólares e 79 por bushel, 3.75 de alta, para março, US 6 dólares e 600 por bushel, 4.25 de elevação, para maio, 6.23, alta de 4 pontos mais 75 e para julho, 6.33, subindo 4 pontos mais 75. São os números de hoje já de fechamento do mercado da soja lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Bom final de semana para você. Semana que vem, a partir é, da segunda-feira, às 8 da manhã. Já estou aqui com um Bom Dia Agri, conto com a sua audiência. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, Norteagri.